0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta... Pulso Económico, con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. Hola amigos, este es el programa Pulso Económico, programa correspondiente a este martes 16 de agosto. En esta ocasión vamos vamos a referirnos a un gran clásico, un libro que es de lectura obligada para, sobre todo para quienes están en el mundo de las finanzas, y eh, al público en general, pues es una lectura muy, muy entretenida, la de El Cisne Negro, el libro The Black Swan de Nassim N. Taleb. Nassim N. Taleb, The Black Swan, El Cisne Negro. Esta Libro controversial de Nassim Nicolás Taleb, denominado El Cisne Negro, El impacto de lo altamente improbable, donde el autor argumenta sus ideas sobre los llamados sucesos Cisne Negro, así con esa etiqueta, nombre que proviene de una metáfora utilizada para nombrar los hechos improbables que son extremadamente raros impredecibles en prospectiva y predecibles en retrospectiva, pero que ocasionan un gran impacto. Expone aspectos del cisne negro como son el error de la confirmación, la falacia narrativa, cómo los sentimientos interfieren en las inferencias y el problema de las pruebas silenciosas. Nassim Nicolás Taleb ofrece una idea central del texto, eh, la ceguera del pensamiento de las personas ante acontecimientos aleatorios en un mundo donde impera lo desconocido. No sabemos qué va a suceder. Esa es la constante. La obra destaca la importancia de prestar atención no solo a los datos distribuidos dentro de la normalidad, sino también aquellos que se encuentran en los extremos por las grandes consecuencias, tanto negativas como positivas, que se pueden generar. La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro, como señalamos, es una metáfora que describe un suceso sorpresivo para el observador de gran impacto socioeconómico y que una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospectiva, haciendo que parezca predecible o explicable, dando impresión de que se esperaba que ocurriera. Esto fue desarrollado por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb. Eh, ejemplos de cisnes negros, pues, por ejemplo, son el inicio de la Primera Guerra Mundial, la gripe de 1918, Eh, Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001, el mismísimo COVID, la inflación, eh, la guerra de Ucrania, eh, la guerra de Rusia en su invasión a Ucrania. Y bueno, en relación a la pandemia de coronavirus de 2020, algunos la han llamado un cisne negro. Sobre eh, esto a principios de 2020, el propio autor, Nassim Taleb, indicó que el... Bueno, según su punto de vista, la pandemia no la calificaría como un cisne negro. Sin embargo, en enero de 2021, aclaró que un fenómeno de este tipo tiene dos partes. El primero, un grupo de personas que está enterada de que un determinado evento es posible, siendo entonces la situación conocida con, y por ende, un cisne blanco, o sea, lo que se conoce. Número dos, pero existe un segundo grupo que genuinamente no está al tanto de este fenómeno, eh, que este fenómeno es posible, tampoco está preparado para sus consecuencias, por lo que en este caso efectivamente la situación es vivida como un cisne negro. Así, eh, pues el problema del cisne negro implica el desproporcionado papel de alto impacto, difícil de predecir, y los sucesos extraños que están fuera del ámbito de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología. La no no computabilidad de la probabilidad de los sucesos raros consecuenciales, utilizando métodos científicos debido a la naturaleza misma de las probabilidades pequeñas. Los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del suceso extraño en los asuntos históricos. A diferencia del problema filosófico anterior del Cisne Negro, la teoría del Cisne Negro se refiere solo a los sucesos inesperados de gran magnitud, consecuencia y su papel dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos extremos, colectivamente juegan roles mucho más grandes que los eh, sucesos regulares. Eh, Haciendo una prospección, una una, eh, visión de los antecedentes, los sucesos de tipo negro fueron descritos por Nassim Nicolás Taleb en su libro, eh, que apareció en 2007, el cual lo revisó y lo complementó en 2010, de ese título, El Cisne Negro, y en el cual Taleb se refiere a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos y logros artísticos como Cisnes Negros, eh, al referir esto sin dirección e inesperados, señala, señala, como ya citábamos, los sucesos Cisne Negro el Internet, la computadora personal, la Primera Guerra Mundial, los atentados del 11 de septiembre de 2001. Así, el término cisne negro, fue una expresión latina cuya referencia conocida más antigua, proviene de la descripción de algo que hizo el poeta juvenal, que es rara avis interris nigroque simila signo, cuya traducción en español significa una vez rara en la tierra y muy parecida a un cisne negro. Cuando la frase fue acuñada por el poeta Juvenal, se presumía que era algo ficticio, que el cisne negro nunca existió. La importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad de cualquier sistema de pensamiento. La frase de Juvenal... El poeta era una expresión común en el Londres del siglo XVI como una declaración de imposibilidad. La expresión de Londres deriva de la presunción del viejo mundo de que todos los cisnes deben ser blancos, porque todos los registros históricos de los cisnes informaron que tenían plumas blancas. En este contexto, un cisne negro era Imposible o por lo menos inexistente. Después de que una expedición holandesa dirigida por el explorador Willem de Blaming en el río Swan en 1697 descubrió cisnes negros en Australia Occidental, el término se transformó para denotar que una imposibilidad percibida podría ser refutada más tarde. Taleb señala que en el siglo XIX, John Stuart Mill utilizó la falacia lógica del cisne negro como un nuevo término para identificar la falsificación. En concreto, afirma Taleb que lo que llamamos un cisne negro es un suceso con los tres atributos siguientes. En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares porque no hay nada en el pasado que pueda apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible. Aquí nos podemos detener y resumir el triplete de rareza, impacto extremo y retrospectiva, aunque no prospectiva. Una pequeña cantidad de cisnes negros explica casi todo nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones a la dinámica de los acontecimientos históricos hasta los elementos de nuestra vida personal. Entonces, basado en los criterios del autor, tenemos esos tres elementos. El primero de los cuales es un suceso. El suceso es una sorpresa para el observador. Eh, Segundo, que el suceso tiene un gran impacto. Y el tercer término, después de su primer registro, el suceso se racionaliza en retrospectiva como si pudiera haber sido esperado. Por ejemplo, los datos pertinentes que estaban disponibles, pero que no se contabilizaron. Ahora bien, hacer frente a los sucesos cisne negro. La idea principal en el libro de Taleb no es tratar de predecir sucesos cisne negro, sino construir robustez frente a las actitudes negativas que se producen y poder aprovechar las positivas. Taleb sostiene que los bancos y empresas comerciales son muy vulnerables a sucesos cisne negro peligrosos y están expuestos a pérdidas superiores a a los pronosticados por los modelos estadísticos y matemáticos que él considera defectuosos. Ahora bien, el cisne negro en un enfoque epistemológico El cisne negro de Taleb es diferente a las versiones filosóficas del problema, específicamente en la epistemología, ya que se trata de un fenómeno con propiedades específicas, empíricos y estadísticas que él llama el cuarto cuadrante. Taleb señala que otras distribuciones no se pueden utilizar con precisión, pero a menudo son más descriptivas, como los fractales, las leyes de potencias o la distribución escalable y que el conocimiento de estas podría ayudar a moderar las expectativas. Más allá de esto, se hace hincapié en que muchos acontecimientos simplemente no tienen precedentes, socavando la base de este tipo de razonamiento completo. Taleb también aboga por el uso del razonamiento contrafáctico al evaluar el riesgo. Amigos, hacemos una pequeña pausa en Parmenas Radio y los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Clase de apertura de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Introducción al Derecho. Introducción al estudio del Derecho o Teoría del Derecho que imparte el doctor Diego Dukalski directamente desde Argentina, jueves 22 de septiembre a las 6 de la tarde. Acceso a los inscritos a la especialidad. Pulso económico. Continuamos. Y continuamos, amigos, con su programa Pulso Económico. Estamos haciendo referencia al libro del Cisne de Negro, un, El impacto de lo altamente improbable. Es un bestseller de la autoría de eh, Nassim Nicolás Taleb. Y este autor eh, nos describe su obra como un ensayo o mediación científico-filosófica sobre lo impredecible. Su opinión se enfoca en eventos extremos por su gran impacto en la normalidad. Es un libro bastante controversial, ya que critica duramente paradigmas de finanzas y de economía que juegan un papel fundamental en la planeación y gestión de las operaciones de las empresas actuales. Por tal razón, se considera pertinente su revisión, ya que las organizaciones utilizan pronósticos en sus diferentes áreas funcionales a través de diferentes métodos cuantitativos para la planeación de sus actividades, y esos procesos son duramente cuestionados por el autor. Eh, Como señalábamos, Taleb eh, toma como base para el libro, para el título del libro, El avistamiento del primer cisne negro en Australia, que revocó la evidencia empírica de que todos los cisnes son blancos. Desde su perspectiva, a pesar de la observación de millones de cisnes blancos, la evidencia de un cisne negro puede llegar a invalidar y poner en tela de juicio los límites del conocimiento humano, haciendo un análisis a profundidad del prólogo Obtenemos el primer acercamiento a las particularidades de un suceso cisne negro como un evento extremadamente raro que produce un impacto enorme. Se habla de rareza porque existe una tendencia a buscar explicaciones lógicas y predecibles en retrospectiva. Este libro se encuentra dividido en 19 capítulos y un epílogo con un estilo crítico en ocasiones irreverente El autor hace uso de la narrativa ya que desdeña la metodología de la escritura utilizada por la comunidad científica positivista y prefiere explicar sus ideas a través de historias y viñetas. En el primer capítulo hace referencias a su niñez en el Líbano, donde inició su aprendizaje como un empírico escéptico. Describe su país de origen como un lugar donde convivieron pacíficamente diferentes etnias, lo cual cambió de improviso después de varios años de paz, cuando se inició una guerra civil. Este suceso lo define como un cisne negro, imposible de predecir, pero los efectos que perduraron por 15 años, a través de sus reflexiones sobre la guerra del Líbano, el mismo autor ha desarrollado su planteamiento sobre fenómenos disruptivos que rompen la continuidad de patrones como el terceto de opacidad que describe como un trastorno de la la mente en lo relacionado con la historia, pretendiendo dar una explicación de los sucesos a pesar de barreras en las percepciones de las personas. Más adelante relata la historia ficticia de una neurocientífica llamada Yevgenia Nicolavenia Krasnova, quien contaba con un estilo fuera de los estándares rigurosos de la escritura científica. Yevgenia presentó sus investigaciones de forma literaria y, por tanto, no encontraba editorial que tomara el riesgo de publicar un manuscrito tan poco común. Después de muchos rechazos editoriales, logró el éxito con su primer libro, siendo este un, ejemplar de, un ejemplo de Cisne Negro. Expone la teoría del conocimiento y los ingresos profesionales, trasladando al lector a las provincias utop- utópicas de Mediocristán y Extremistán. Esta última provincia la expone como una generadora de cisnes negros, y Mediocristán es el lugar donde nunca sucede nada. Nunca sucede nada. Plantea un problema filosófico. La inducción al que se le atribuye el nombre técnico del cisne negro y así pues vez ejemplifica las diferencias de profesiones donde se pueden obtener altos ingresos sin gran esfuerzo frente a aquellas en las que solo se pueden obtener esos ingresos si se agrega tiempo y trabajo. A través de la analogía del pavo explica cómo un suceso inesperado puede llevar a una revisión de creencias e induce a dudar de lo aprendido, ya que el conocimiento derivado de la observación puede implicar ciertas trampas y errores al no tomar en cuenta eventos imprevistos. Asimismo, recomienda no tomar posiciones definitivas o absolutas, eh, considerando que si se busca se puede encontrar la confirmación de prácticamente todo, así como una multitud de contrapruebas. Posteriormente, el autor aborda una tendencia de las personas al interpretar historias y reducirlas a explicaciones simples de los acontecimientos, creando conexiones sin sentido para darle lógica a la percepción de las cosas. Considera esta necesidad como un error de confirmación, ya que reduce la dimensión de los mismos. De igual manera, la especificidad del contexto hace que no se preste atención a cuestiones obvias y las personas que se especializan en finanzas o economía realizan pronósticos, caen en la falacia lúdica con una visión que está obstaculizada por las creencias gaussianas, los filósofos, al ser considerados como críticos de pensamiento, son quienes deberían tener más cuidado de caer en el mismo error. Las historias buscan dar un sentido y coherencia a los sucesos inexplicables, lo que deriva en una insuficiente capacidad para poner atención a las secuencias, asumiendo, asumiendo que comprendemos el ser humano se convierte en víctima de una falacia narrativa, derivada de las pruebas silenciosas que impide predecir un acontecimiento cisne negro, al tener en consideración que cualquier sucesión de eventos con efectos de posterioridad está sujeta al error de las pruebas silenciosas. La historia puede ocultar tanto a los cisnes negros como a la capacidad para generarlos. Plantea como una distorsión Reunir pruebas de todo lo que se convierte en un sesgo, en un error sistemático que obstaculiza la posibilidad de avistar un evento inesperado. Existe una necesidad de hacer planes a futuro, pese a las limitantes que impiden predecir lo que sucederá. Es inevitable trabajar sin un punto de referencia, pero recomienda siempre incluir un índice de error dado que no podemos controlar todas las variables y es preciso tomar en cuenta la degradación de la proyección si el tiempo se alarga. Y pues bien, en el texto el autor plantea también la utilidad de un suceso cisne negro ejemplificando su visita a una compañía de biotecnología dirigida por un científico con un estilo aventurero sobre, sobre la tecnología y este consciente de la serendipidad permitía que los demás científicos bajo su dirección siguieran por su instinto y alcanzaba excelentes resultados. De esta forma, eh, introduce al lector a la célebre frase, a la célebre frase de Luis Pasteur, la, suente, «La suerte sonríe a los dispuestos». Es decir, la mejor manera de una mayor exposición es seguir perseverando para aumentar la probabilidad de desenlace satisfactorio. Eh, La serendipidad, Eureka, pues es el encontrar algo que realmente se llega a encontrar en la ciencia por accidente. Realiza una descripción de la teoría de Karl Popper, explicando que para advertir eventos, eventos históricos se tiene que predecir la innovación tecnológica lo cual resulta imposible y confirma que para pronosticar el futuro se necesitan datos del futuro. De igual forma, considera necesario que se acepten los límites del conocimiento para evitar caer en la patología de seguidores de psicópatas. Para el autor es un error la seguridad que proporciona el pertenecer a un grupo en lugar de ir en contra de la corriente con ideas propias. La asimetría del cisne negro hace estar seguro sobre lo que está mal, sin dudar nunca de lo que consideramos correcto. Ofrece un cumplido al pensamiento crítico de este filósofo, quien fue reconocido en áreas fuera del ámbito de su especialidad, al reconocer que los problemas filosóficos tienen que ser abordados desde una perspectiva no filosófica. Taleb argumenta que una gran cantidad de psicólogos heurísticos en situaciones de incertidumbre consideran un error utilizar el modelo de conducta racional para la descripción de la realidad. Dado que el futuro es incierto, pues las variables están sujetas a cambio, es casi imposible emitir juicios y predicciones, y sin embargo propone evitar predicciones a gran escala. Es posible caer en el engaño, en las pequeñas cosas y solo hacer el tonto en lugar de hacerlo correcto. Cuando está en juego grandes pérdidas hay que actuar con cautela. El hecho de saber que no se puede predecir no significa que se pueda beneficiar de la impredecibilidad, solo se debe estar preparados. Expresa sobre la fractalidad o aleatoriedad. Mendelbrotiana como la palabra que acuñó su colaborador Mandelbrot para describir la geometría de lo áspero o roto. El conjunto Mandelbrot considera imágenes de creciente complejidad a partir de una regla recursiva, es decir, toda forma juega un rol dentro de la estética. Estas ideas, según el autor, fueron recibidas por el mundo académico como perlas para marranos, o sea que no las apreciaron, la magnitud de las ideas propuestas a pesar de la importancia para mitigar el impacto del cisne negro y convertirlo en un cisne gris. Con su estilo irreverente hacia algunos teóricos, los describe como aplicadores de matemáticas falsas. Entre ellos se encuentran algunos ganadores del premio Nobel como Marco Markowitz y Sharp ya que esto se da debido a su contribución a la teoría de la cartera de valores moderna, con sus modelos basados en la campana de Gauss, que describe como platonizados, que no toma en cuenta eventos raros e impredecibles, culpa a varios matemáticos de haber inventado un mundo imaginario, donde sus propuestas y modelos son absolutamente inútiles, como es el caso de Myron Scholes, Robert Simerton, Y critica también al filósofo Wittgenstein por ser muy renombrado entre los filósofos, pero de un un pensamiento demasiado ambiguo. En el último capítulo de esta obra, denominado Mitad y Mitad, o como ser ecuánime con el cisne negro, el autor se describe a sí mismo como un escéptico de la confirmación cuando sospecha de una aleatoriedad, aleatoriedad desmedida y crédulo cuando la aleatoriedad es suave. Contrario a los demás, eh, conservador cuando otros asumen riesgos y agresivo cuando otros son conservadores. A manera de conclusión, si bien es cierto que cualquier pronóstico es susceptible a eventos poco probables y de gran impacto, un administrador se ve obligado a realizar sus actividades en base a predicciones en sus distintas áreas. Sin embargo, es impredecible una constante observación de lo que sucede, no solo dentro del ambiente interno de la empresa, sino en el ambiente externo a través de una administración estratégica. Es pertinente considerar que toda predicción que incluya variables de comportamiento humano, como son gustos, preferencias, entre otros, está sujeta a eventos inesperados difíciles de pronosticar. A pesar de los argumentos expuestos por el autor, el uso de la estadística dentro de las organizaciones seguirá siendo una herramienta extremadamente útil para la planeación y control de todas las áreas. Pese a esto, se considera necesario también el uso de otras herramientas de índole cualitativo, como es la observación del ambiente externo. Las organizaciones son entidades que funcionan dentro de otros sistemas dinámicos, donde las influencias de factores externos a la organización pueden tener un impacto positivo o negativo, por lo cual sus líderes deben ser proactivos en busca de posibles amenazas y oportunidades. No se debe olvidar la importancia de observar lo que sucede afuera de la industria, donde no solamente opera la la empresa, sino que ocurren acontecimientos políticos, sociales y culturales. Así, esta visión ofrece mejores perspectivas del futuro, por lo cual la idea del cisne negro de Taleb es de gran importancia en el contexto de las organizaciones actuales. Pues amigos, hasta aquí eh, dejamos nuestro programa con esta lectura al libro de eh, Taleb, el Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, el impacto de lo altamente improbable del cisne negro de Taleb. Eh, Les agradecemos su atención en en Pulso Económico y los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta entonces, Pulso Económico se despide de ustedes. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.